1: Und herzlich willkommen zur dritten Folge des äh, German Flock Talks, äh, der immer noch erste und einzige Ravens-Podcast. Äh, äh, ja, wir haben es ja schon angekündigt vor dem Draft, äh, nach dem Draft gibt es auch noch eine Folge von uns. Es gab ja, oder gibt einiges zu diskutieren, einiges zu besprechen und ich freue mich, dass äh, wie immer an meiner Seite Nils Lennert-Zinser. Guten Tag. Und Manuel Alheid
2: Auch ein schönes Hallo von mir.
1: Wir werden das Ganze für euch nochmal analysieren, besprechen, was gibt es Neues, wie kann man es sehen, wie kann man es einordnen. Und äh, das machen wir für, uns, für euch die nächsten paar Minuten. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Bevor wir dann direkt in den Draft einsteigen wollen, äh, nochmal zwei, drei News, die es äh, um und mit den Ravens gab. Die Ravens haben die Fifth-Year-Option bei äh, Left-Hackle Ronnie Stanley gezogen. Ich denke mal, das ist sehr solide, darüber ist niemand böse. Dann Natürlich auch große News. Justin Tucker hat eine Vertragsverlängerung bekommen, vier Jahre. Er ist also jetzt bis 2023 bei den Ravens. Das ist sicherlich eine sehr, sehr gute Sache. Ich meine, er ist der beste Kicker im Football, da machen wir uns nichts vor. Darüber sind wir alle froh. Und ähm, abschließend war noch äh, Ezekiel Ansa in Baltimore zu Besuch. Äh, der Pass-Rusher hat aber keinen Vertrag bekommen, muss mal gucken, ob er nochmal aufkommt äh, oder ob das Thema nochmal aufs Tableau kommt, ob da eine Verpflichtung sich anschließt. Ja, das waren so im Wesentlichen die News. Äh, wollt ihr dazu noch was sagen?
2: Also ich kann was noch zu Ezek Lanzer was sagen. Ähm, es war von vornherein eigentlich klar, dass jetzt kein Signing kommen wird vorerst. Wegen, wegen den Compensatory-Picks-Geschichten, wo es da gibt. Ich bin mir jetzt bloß gerade nicht sicher, was das Stichdatum ist, ob das jetzt der 7. Mai war oder nach dem 1. Juni. Auf alle Fälle rechne ich da auf alle Fälle noch mal mit, dass vielleicht das, was kommt. Äh, gerade auch in Sachen Zach Brown, äh, Inside-Linebacker. Die sind alle jetzt noch offen, weil die signed jetzt keiner. Die sind alle zu hoch gepickt und das würde die ganzen Compensatory-Picks würde es machen, wenn die gesigned werden vorher. Und deswegen ist es gerade da, sage ich mal, so ruhig auf dem Markt.
1: Ja, der Draft liegt hinter uns. Äh, ich muss sagen, ich fand es äh, war ein ereignisreicher, vor allen Dingen erster Tag. Da sind ein paar Moves gewesen, die ich vielleicht persönlich jetzt nicht so gemacht hätte. Äh, wie seht ihr den Draft? Wie ist der für euch abgelaufen? Und ähm, vielleicht wollt ihr schon mal global ein bisschen was zu den Ravens sagen, wie ihr den Draft insgesamt seht.
2: Also ich fand halt Klasse. Hat Spaß gemacht, wie immer. Ähm, war ganz interessant, weil es doch so wahnsinnig viele Trades gab, auch in den anderen Runden. Ich mein, gelesen zu haben, war so viele Trades gab es noch nie. Also ich fand es super spannend. Und vor allem, wie die Teams unterschiedlich die Spieler bewerten, das fand ich echt äh, eigentlich am allerschönsten zu sehen. Wie weit das doch dann abweicht von den, von den Allgemeinexperten, fand ich sehr gut anzuschauen. Wie gesagt, waren drei spaßige Tage, mir hat es gut gefallen. Und was die Ravens gemacht haben, ich würde sagen, da kommen wir dann gleich detaillierter drauf. Dann können wir das immer noch bereden. Ja, also so die ersten zehn Picks
0: ähm, waren ja ein bisschen vorhersehbar, sag ich jetzt mal. Also da hat sich, war jetzt keine große Überraschung dabei, würde ich jetzt mal behaupten. Ansonsten, ja, wie Manuel schon sagte, war das ein extrem komisch anzusehen, weil wie die Experten einfach komplett am Thema vorbei. Ähm, gemockt haben, sage ich jetzt mal, also gerade hier so ein DK Metcalf, der überall mindestens in den Top 20 waren, äh, der einfach komplett aus der ersten Runde rausgefallen ist, ich glaube, mit dem letzten Pick der zweiten Runde gepickt worden ist, fand ich schon interessant, ähm, ja, ich fand es auch eine witzige Zeit mit den ganzen Trades, ich kann mir ja teilweise gar nicht hinterher ähm, und mit den Ravens äh,
2: die Needs wurden adressiert, das kann man auf jeden Fall so sagen. Das ist eine Top-Überschrift. Die Needs wurden adressiert. Perfekt. Besser kann man, glaube ich, den Draft für uns nicht ausdrücken.
1: Ja, ich, 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 würde, ich würde auch sagen, dass das äh, den, den Draft aus, aus Sicht der Ravens auf jeden Fall beschreiben könnte. Ähm, ich sage ich sag dann zu den, zu den einzelnen Picks natürlich äh, auf jeden Fall auch noch mal ein bisschen was. Ich glaube, insgesamt ist es, ist es ein Draft gewesen, der ähm, wie soll ich das formulieren, vielleicht so das absolute Highlight quasi aus Ravens Sicht so ein bisschen vielleicht nicht hat. Das muss man mal abwarten, wie sich das dann hinten raus darstellt. Und ansonsten, äh, ja, ich meine, äh, man kann sich nur wundern, wie die Cards ihr, ihr ganzes äh, System da angehen. Also, Ach ja, im letzten Jahr hochgetradet für Josh Rosen dieses Jahr, ist der Typ dann schon wieder weg. Und was sie dafür äh, bekommen haben, war jetzt auch nicht so eine Menge. Also von daher, da sind schon ein paar Sachen auch, auch im Draft gelaufen, wo ich sage, da, da fehlt mir jetzt noch nicht so, oder da fehlt mir so ein bisschen der Durchblick, was die Teams sich dabei denken, da könnte man dann auch direkt weitermachen mit den Giants. Nicht
2: ganz durchsichtig Ja, vor allem die, die Giants. Giants, ja. Aber <lacht> war glaube ich jeder mit überrascht. Auch ich bin vom Fernseher schon so, aha, okay, jetzt schon. Aber ja, wie ihr bestimmt auch mitbekommen habt, der General Manager war ja oder ist der festen Überzeugung, dass es mindestens zwei Teams gegeben hätte, die vor 17 den Daniel Jones gepickt haben. Äh, wobei viele sagen, das ist wohl eher, ja, Schutzhaltung ist anstatt Wesen, aber er sagt es halt so, er wüsste es hundertprozentig, also ja, auch ganz interessant die Aussage von dem. Darüber
0: hinaus, also ich habe mal gelesen, da hat jemand mal geguckt, so, wer könnte nehmen und das wäre sowas von unwahrscheinlich, dass ihn jemand vor der 17 genommen hat. Aber gut, der General Manager hat ja auch gesagt, dass Ellie Manning noch drei Jahre spielen kann und Daniel Jones da noch lernen kann fand ich auch eine witzige Aussage. Ja, die Giants-Fans tun mir leid, kann man einfach nicht anders sagen.
1: Ja, ich glaube, ich glaube, das, das fasst es dann auch tatsächlich so ein bisschen zusammen. Also äh, sehr, sehr. Ähm eigene Interpretation der Sachlage, hätte ich mal gesagt. Äh, mal gucken, wie es so wird mit Eli und so. Vielleicht gibt er seine Picks ein bisschen in den Griff nächstes Jahr. Ich meine, äh, er ist ja, das wisst ihr ja, er ist ja nach wie vor ähm, ein Rebel und da wünsche ich niemandem was Schlechtes, aber hei, 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 hei. also ähm, die letzte Saison war eher wenig erfolgreich und äh, da kann man nur hoffen, dass es für ihn besser wird. Also, ja, mal gucken. Ja, genug der vielen Worte über die anderen äh, Teams. Äh, steigen wir mal direkt ein, die Ravens, ja. Es ging direkt los mit, äh, wie, wie heißt es so schön, äh, die Needs wurden adressiert. Ähm, erste Runde Hollywood-Brown. Ähm, ja, wie seht ihr den Pick? Also ich, ich muss sagen, ich fand, ich fand das sehr, sehr gut erstmal, dass wir runtergetradet haben. Das war, das war auf jeden Fall ein sehr guter Move. Insbesondere haben wir da ja nochmal ein paar Picks bekommen. Das war sehr gut. Dem Vernehmen nach wollten sie ja auch noch weiter runter. Ich glaube auch nicht, dass er da gepickt worden wäre an 22. Äh, aber es hat sich halt niemand mehr gefunden, der nochmal äh, hätte weiter runter traden wollen mit den Ravens. Ja, wie seht ihr
2: das Pick? Hollywood Brown. Ja, also ich war, ich bin erstmal vorm Fernseher gestanden und so erstmal Mund offen, weil ich persönlich gar nicht damit gerechnet hatte. Also auch, auch mit den Kollegen, wo ich es angeschaut hatte, die waren alle erstmal so totenstille im Raum. So echt jetzt, ist das jetzt gerade passiert? dann mit einer Nacht drüber schlafen und nochmal genauer anschauen, muss ich sagen, okay. aber jetzt ein deutlich besseres Gefühl, wobei man wirklich sagen muss, dass, ich, dass es ganz klar ist, dass sie halt eine gewisse Version von der Offense haben und sie diese mit ihm halt, sage ich mal, besser aufbauen können wie jetzt mit anderen. Ja, über seine Stärken, glaube ich, haben wir schon genug geschrieben, äh, ist bestimmt ein klassischer Spieler, wenn er einschlägt, wenn es mit Lamar funktioniert, kann der unglaublich das Feld äh, in die Länge ziehen. Ja, Wahnsinn. Also ein Speedy halt. Ja,
0: ich glaube auch, dass er einfach extrem gut ist in das System, was die Ravens spielen wollen. Wird ja viel Run-lastig werden und ähm, dadurch kann man halt mit ihm auch viel Run-Pass-Options einbauen. Ich habe mal geguckt, der hat ja eine unglaublich hohe miss rate Das hilft dir natürlich auch dann, dass er halt einfach nach dem Catch noch mal extrem schwer zu tackeln ist. Da noch mal Yards machen kann. Auch einfach, weil er so flink ist. Ich, also, saß, vor dem Fernseher, ich saß vor dem Fernseher und habe gesagt so, alles, nur nicht Hakim Butler bitte. <lacht> und deswegen bin ich eigentlich relativ zufrieden, dass wir jetzt Marquise Brown haben der einfach das Feld auch noch stretchen kann, dass man auch einfach mal tief attackieren kann, wenn der Gegner die Box vollstellt, dass man dann auch einfach mal tief schicken kann.
2: Also was ich äh, ganz super fand bei den Tapes auch noch mal, ähm, wenn er dann in der Horizontalen sich bewegt zum Feld, das ist unglaublich schön mit anzuschauen, weil es gibt ja das eine, das ist Speed, okay, ich bin schnell, keine Ahnung, auf die ersten 20, 30 Yards irgendwie. Und dieses dieses ja, dieses ja horizontale äh, Geschwindigkeit, sage ich mal, aufnehmen. Und es macht unglaublich Spaß, ihm zuzuschauen, wenn der auch die Cut setzt, beziehungsweise wie glitschig der Typ ist, weil er halt so klein ist und so schmächtig. Das ist er ja wirklich. Also das fand ich, das hat echt Spaß gemacht. Und daher kam ja auch diesen, diese unglaublich vielen Yards after the Catch.
1: Ja, ich glaube, an dem Punkt... Ähm macht sich quasi die größe für ihn positiv bezahlt ansonsten war war für mich so ein pick ähm, also da war ich nicht nicht nur begeistert weil ich sagen muss äh, also im ersten moment also wie gesagt das macht ja man muss das ja auch so im gesamtkontext sehen das heißt wer kam nach ihm das macht dann so gesehen schon wieder sinn weil das ist dann halt die strategie speed, Kill, speed kills everything und ähm, da ist er halt ganz weit vorne also der ist wirklich super schnell der junge was mir ein bisschen Bauchzerbrechen macht oder wo ich sage, ah, da denke ich da denke ich echt drüber nach, ist ja, er hat gerade aktuell eine Fußverletzung. Ich meine, wir sind ja so ein bisschen äh, gebeutelt worden mit unseren Erstrunden Wide Receiver Picks. Ähm, man muss natürlich gucken, ob er jetzt für die Minicamps fit ist. Das wäre natürlich super, super, super wichtig, dass da nicht irgendwie eine lange Verletzung sich anschließt. Soll nicht so sein, aber äh, gerade noch verletzt.
2: Ja, und da hast du recht. Also das ist definitiv die Verletzungsgeschichte ist schon gleich wieder so ein so so naja, so negativ verhaftet. Aber gut, lass uns mal dahingestellt sein. Was ich noch äh, sagen würde als Negatives ist doch wirklich oder ganz wichtig zu sagen, ist es, dass es das eben genau ins System passt. Das sind genau richtig Einsetzen, weil wie gesagt er äh, Drops auch. Keine Frage, hat er auch. Wobei das jetzt mal noch nicht ganz so dramatisch war. Ähm, naja, es sind, sind halt auch 8,5 Prozent. Ne? Genau, es sind 8,5, keine Frage. Aber da haben wir ja schon Schlimmeres erlebt. <lacht> ja, es also ist nicht optimal, aber er hat es auf alle Fälle, definitiv. Und was mir aber eher, wie gesagt, Sorgen macht, ist, wenn es dann wirklich darum geht, wenn er diese Contested Catches, also die 50-50-Bälle, wenn er die fangen muss gegen wirklich starke Cornerbacks, da sehe ich halt gerade schwarz. Also Ich glaube, ich hoffe, dass er sich so gut lösen kann, dass das nicht zu häufig vorkommt, weil sonst wird er, denke ich mal, gegen NFL-Cornerbacks dauerhaft verlieren. Da hast du natürlich recht. Ne? Aufgrund
0: seiner Größe ist das definitiv eine Sache. Da sollten wir echt nicht zu häufig in die Situation rein, aber ich denke, der Plan ist ja auch, dass man ähm, Marquise Brown nicht in diese Contested Catches äh, bringen will, sondern einfach ihn freischieben möchte, damit er halt einfach nach dem Catch einfach mal so richtig Schaden annimmt und für die Contested-Catches haben wir ja dann, wenn ich jetzt mal kurz vorgreifen kann, mit Miles Boykin dann jemanden ge gepickt, der dafür eher zuständig ist, der einfach mal diese 50-50-Dinger fangen muss und äh, wie gesagt, Marquise Brown, da denke ich eher, dass er dass er alles so auf ihn gerichtet wird, dass er da eine freie Schussbahn hat nach dem Catch, also da glaube ich nicht, dass er so häufig einen Contested Catch machen muss. Oder ich hoffe es.
2: Genau, das ist, was ich sage. Also der Plan wird sicher ein anderer sein, aber das ist halt die Schwäche bei ihm. Mehr sage ich ja nicht. Nur die Schwäche bei ihm.
1: In der dritten Runde äh, mit dem 85. Pick ging es dann weiter mit Jalen Ferguson. Ähm, ja, in Russia am Edge. Äh, Manu wollte ihn ja unbedingt haben, schon in der zweiten Runde. Ich denke mal, du bist über das Pick äh, ziemlich
2: begeistert, oder? Ja, definitiv. Also über den, der Spieler gefällt mir sowieso gut. Natürlich in der Runde noch an der Stelle ist natürlich ja, war ich überrascht, aber natürlich perfekt. Super gefallen. Ähm, ja, ich denke mal, er wird so 20, 30 Prozent äh, der, der Snaps dieses Jahr bekommen, würde ich jetzt mal vermuten. Er ähm, hat einen guten ersten Step. Äh, ja, guten Bullrush hat er auch. Das ist eigentlich so ein bisschen seine Hauptwaffe. Das ist ja was viele sagen. Wenn einer nur einen Bullrush hat, wird's, wird's schwierig. Aber er macht ihn halt wirklich gut. Und wie gesagt, der Rest mit der Hände ist ja auch äh, beibringbar, sag ich mal. Er erinnert mich stark an Terrell Sachs damals. Der hatte ja auch einen schlechten Combine und war ja auch der typische 4-3 Defense End. Und naja, wir wissen ja, wie Sachs sich entwickelt hat. Und auch er hatte damals diesen Bullrush eigentlich nur am Anfang. Und wie gesagt, er hat einen guten Bullrush. Ja, ich bin mal gespannt, was er aus dem Rausch kitzeln kann. Der Ferguson
0: hat ja auch den Career Sacks, äh, ähm, Alltime Sack Leader in der History mit 45 Sacks. Weißt du, wen er dieses Jahr überholt hat? Terrell Sachs. Genau. Also wenn das mal nicht hier perfekt ist. Nein, also Ferguson hat jetzt mit 45 Sacks die All-Time-Sack-Leader übernommen, der halt immer für Terror Sack stand mit 44 und der ist jetzt Ravens All-Time-Sack-Leader. Fände ich jetzt nicht so schlimm, wenn Ferguson jetzt auch hier den Rekord bricht.
2: Wenn er sich ähnlich entwickelt,
0: meinst du, ne? Ja, genau. <lacht> darf auch gerne den all time sec von Terrell Sachs toppen, also das ist kein Problem.
1: Ja, also ich, ich muss wirklich sagen, ich war, ich war mit dem Pick wirklich, also das ist so ein Pick, wo ich gesagt habe, absolut grundsolide, da habe ich überhaupt gar kein Problem mit, also gar nicht und das, das war wirklich gut nachvollziehbar, ich glaube, er passt auch gut rein, man muss halt gucken, wie schnell er sich, das ist ja auch immer so die, dieser Übergang vom College zum, zum, zum Profisportern zur NFL, also gut, die sind ja im College mehr oder weniger auch Profis, das muss man ja auch mal sagen, aber quasi zur NFL, da sind die, die Linemen dann doch nochmal was, was, was mächtiger, muss man gucken, wie er sich da durchsetzt, aber auf jeden Fall lässt es sich erstmal richtig gut an, aus meiner Sicht.
2: Ja, und was definitiv so ist, also wie gesagt, ich habe es ja schon angesprochen mit der dritten Runde, er ist schon wirklich extrem tief gefallen, weil er war auf vielen Boards auf Platz 7, also direkt hinter äh, Claren Farrell und die ganzen anderen, sage ich mal, Top-Rusher, die ja eigentlich in der ersten Runde alle gegangen sind. Und ja, also manche sprechen von dem Stil schon in der dritten Runde, Soweit will ich jetzt vielleicht nicht gehen. Das ist wieder eine Frage. Aber es ist auf alle Fälle unglaublich tief ist er gefallen. Und es sind einige vor ihm genommen worden, also wie Winovic und so weiter, die mit Sicherheit nicht an das heranreichen, was er jetzt schon kann.
1: Ich meine, das Ding, ich will, ich will das Fass jetzt nicht aufmachen, aber das Ding ist halt, er war halt auch nur CUSA. Ne? Das ist halt auch immer so eine Sache. Ich meine, die Competition ist da jetzt nicht so fett. Das Ach,
2: ist, es ist richtig. Aber ich äh, schaue, Matt Schudern, wie der, wie wir den abends gedraftet haben, der kam ja von einem Division-2-College und war da Stack leader Und schau an, wie der sich, ja, wie gut er... Ja, auch das, also das,
1: das heißt prinzipiell ja. nichts, weil du kannst ja, also weißt du, was ich meine, wenn die am College dich halt nicht picken, dann hast du halt Pech, das ist so. Oder kannst du machen, was du willst, ne? Aber es ist halt, aber es ist halt schon. Also man muss das ja. Ich glaube, das. Aber aber das. Also ich. Das finde ich nicht. Also das. Ich meine, sie haben ja dann auch letztes Jahr. Sie hatten ja immerhin Hawaii, Mississippi State, FAU, UTEP. Naja gut UTEP. UAB im Übrigen immer noch geil. Ich weiß nicht, ob ihr die Geschichte mit UAB kennt. Die sind jetzt erst wieder seit zwei Jahren haben die wieder ein Football-Programm erst. Und LSU. Naja, aber die, also ich meine, die Gegner, die die hatten, waren jetzt halt nicht die Obertypen. Nein,
2: also es ist kein ACC College, klar, oder so, also das ist definitiv Oder
1: ACC, oder weiß der Geier was, oder Big Ten, Big Twelve oder sowas, aber das ja. ist halt, naja. Ich meine, da kann er ja nichts für, erstmal. Genau.
0: <lacht> was ich mich halt nur frage, ist, kann er in Woche 1 auf dem Feld stehen und uns helfen? Das wird die große Frage, weil. Wenn man einfach mal so auf den Roster guckt, Pass Rush ist jetzt eher so mau. Da haben wir mehr für Juden. Und sonst keinen, der bisher abgeliefert hat. Deswegen, das ist richtig. Also ja. Das ist bin ich das mal
1: gespannt, ist, ob Ferguson, er, muss, er muss, er muss, er muss eigentlich, eigentlich also schenken. Schon, ja. Muss er. Da
2: kommt da nicht, nicht, ähm, Da bin ich ja. einfach mal gespannt. Das ist, das Gute ist wirklich, wenn wir es natürlich schaffen, wirklich das mit wir dem Pass-Rush dann wirklich beim dritten Down erst draufbringen müssen, weil halt die ersten, zwei da uns wirklich safe äh, gehalten werden. Da denke ich halt, da wird es dann schon interessant mit der Rotation, weil mit, mit Tim Williams dann und mit ihm, da kann dann schon was gehen. Das sind halt für mich so die typischen bisher die die, die Pass-Rusher, also die freedown down rusher
1: Ja, muss man, muss man sehen, aber wie gesagt, also vom, von, von der Pickhöhe muss er, muss er spielen, das, sonst hättest du das Pick verloren, mehr oder weniger, also das muss man ja, sagen.
0: Ja gut, das kann man ja ah, so sagen. Ne? Also ich aber wollt, ich, sag, ich sag mal, wenn der, Tim, wenn
1: der, wenn Tim der jetzt Williams, nicht
0: spielt... Tim Williams wurde ja auch in der dritten Runde gepickt, äh, Thales Bosa wurde in der zweiten Runde gepickt, also... Äh, ja, also da wäre ich auch vorsichtig da mit dran. Ich würde sagen, er muss aufgrund der Pickhöhe. Nee. Von
1: wie vielen also Zweitrunden-Picks haben wir verbrannt? Ja, ja ewig, ewig viele. Also, das ist nicht die Frage. Aber war, war nicht sogar Matt Elam ein Erstrunden-Pick? Boah, ja. <lacht> hab,
2: das erste ja war auch okay. Ne? Safety das
1: war nur noch scheiße.
2: Ist schwierig, den Transition. Aber dann war es der, ich fliege vorbei am Tackle-Spezialist.
1: Ja, 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 Das war schon ja, Matt Elam. Ich glaube, der, der war, war der nicht jetzt hier in dieser komischen anderen Football oder ist der CFL? Ich glaube, der ist jetzt in der CFL.
2: Ist er tatsächlich? Okay. Ich ja, habe ja, nicht, hab nichts mehr von dem mitbekommen.
1: Ich muss, da muss ich direkt mal gucken, weil sonst kann ich wieder nicht ruhig schlafen, wenn ich <lacht> weiß, was der gerade macht. Äh, was macht er denn? Hm, er hat auf jeden Fall ein offizielles Twitter, das ist immer gut. Tja, irgendwas zwischen wenig und gar nichts. Ah, Saskatchewan Roughriders in der Canadian Football League. Naja, ist das so super.
0: Ja, aber jetzt kommen wir mal wieder zurück zum jetzigen ja. Draft. Also ich bin mal gespannt, ob er, ob er da schon so weit ist, dass er uns helf, direkt helfen kann.
1: Ja, muss, muss, man, muss man abwarten. Also ich würde es mir wünschen, dass das so vom, ich glaube, so von von dem, was ich von Ihnen gesehen habe und gelesen habe, dass das könnte schon auf jeden Fall was Gutes sein, ja. Ja, dann ging es weiter in Runde 3 mit dem 93. Pick, äh, haben wir dann den Wide Receiver Miles Boykin gedraftet. Haben dafür nochmal drei Picks abgegeben, um hochzukommen. Äh, Nils, du hattest ihn ja auch auf jeden Fall auf deinem Board für die Ravens drauf. Wie siehst du unser Pick?
0: Ja. Ich bin totaler Fan von dem Boykin, aber auch nur, weil er von Notre Dame kommt. <lacht> Nein, ähm, ich finde es einen guten Pick an der, äh, in der 3. Ich weiß nicht, ob man da wirklich diese 10 Picks, glaube ich, sind wir ja hochgegangen für mal als Boykin, ob das hätte sein müssen oder ob wir den hätten bekommen können an unserem eigentlichen dreier spot Das waren ja auch nochmal drei Picks, die wir jetzt abgegeben haben in der fünften und sechsten Runde. Aber ich bin zufrieden, also ich glaube, es ist auch so ein Receiver, der schön auf die andere Seite von Hollywood Brown passt. Groß, athletischer Freak. Also der ist ja die 40 Yards in 4.42 gelaufen. Ist 6'3 groß. Boah, das war jetzt voll das Denglisch. 6'3. <lacht> Hammer. Nee, ähm... Hat den 10 yards split 1 für 5. Also, wie gesagt, er ist ein super, super athletischer Freak, der uns bestimmt ähm, auch nochmal verbessern kann, beziehungsweise auf der anderen Seite, auf der anderen Seite von Hollywood Brown ähm, nochmal unberechenbarer macht, weil er auch eben mal nicht die tiefen Bälle fangen kann, sondern auch mal so Contested Catches fangen kann. Ja.
2: Ja, und vor allem, was er ja wirklich mitbringt. Sind die sicheren Hände. Der hatte der hatte bei 62 genau. Catchable Passes nur drei Drops. Also der Typ kann fangen. Der erinnert mich von der Statur her und auch von seiner Spielanlage und Art und Weise ganz stark an, an Queen Baldin. Und der ist halt auch ein Monster im Run Blocking. Also Ja, boah. Der typ ja. Also, das ist so für mich der Prototyp-Spieler, wo man ganz klar erkennt. Was die Ravens da eigentlich machen wollen, ne, Gerade aus seinem Blocking ist unglaublich.
0: Ja, kann auch aufm, also hat er auch im College, also bei Notre Dame aus dem Slot gespielt. Also das wäre für ihn auch kein Problem. Ja, ich bin mal gespannt. Aber ich bin sehr zufrieden mit dem Pick auch in der Runde. Also ist, glaube ich, ein guter Value.
1: Ja, würde ich würde ich mich anschließen wollen. Also das war das war von 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 fast allen Picks, also da muss man ja immer so ein bisschen vorsichtig sein, aber äh, mir, mir gefällt tatsächlich unser allerletztes Pick, da kommen wir ja nachher ja noch, gefällt mir auch sehr, sehr gut, aber ich es ist tatsächlich die, das Pick oder, oder der, der Spieler, von dem ich mir schon irgendwie, also da war ich am meisten gehyped und da habe ich mich am meisten drüber gefreut, nicht weil ich jetzt äh, Notre Dame-Fan wäre, sondern weil der Mann einfach genau da reinpasst. Also der bringt das mit, wenn, wenn wir sagen, okay, wir haben wir müssen übers Run-Game kommen. Das werden wir auch, wenn Lamar Jackson sicherlich sich verbessert haben dürfte. Aber das wird unser, unser Streckenpferd sein, das Run-Game. Und da wird er uns brutal weiterhelfen können. Plus dazu sichere Hände. Also besser geht's gar nicht an der Stelle. Und von daher für mich das quasi, das, das Flashy-Pick, ja, oder das, worüber ich mich am meisten tatsächlich dann wirklich in der Situation auch gefreut habe, weil ich gesagt habe, okay, der Mann, der, der,
2: der passt da rein. Also, ich habe ja als vom Kühler muss ich auch sagen, dass der Boykin also auch definitiv mit sofort ein Starting sein wird, aber also ich draußen dazu, dass der wirklich einen Bezug dieses Jahr aufs Spiel haben wird, weil wir halt so schwach besetzt sind eigentlich. Ne? Also, so habe ich das Gefühl her. Ja. ja, auf jeden Fall, aber ich meine, die Ravens sind ja bekannt
0: dafür, dass wir immer so fünf, fünf Receiver mitnehmen in die Saison, eventuell sechs. Und das, also das wird eine richtig geile Competition. Ich glaube auch, wie du es schon sagtest, er wird echt viele Snaps sehen diese Saison, weil er einfach... Ich glaube, seinen Spielertyp haben wir, haben wir nicht in der Mannschaft. Wir haben mit Chris Moore, Uli Sneed und Seth Roberts, Roberts eher so Slot-Guys, würde ich jetzt mal behaupten. Hollywood Brown ist ja natürlich... Der wird jetzt John Brown ersetzen als dieser schnelle Receiver, Deep Threat Receiver. Jordan Leslie weiß man nicht, was man da bekommt. Äh, ob der jetzt noch einen Step nach vorne gemacht hat. Jalil Scott hat man auch nichts mehr gehört. Der wird auch kämpfen müssen. Also es werden schon, werden schon, wird eine richtig geile Competition da dieses Jahr im Trainingscamp bei den Receivern. Vor allen Dingen wer auch den Cut macht, wer starten wird, weil das ist so eine Position, da kann ich halt überhaupt nicht sagen. Also ich würde jetzt mich festlegen, dass der Julius Need auf jeden Fall ins Slot geht. Und Hollywood Brown, ja gut, Outside spielen wird, aber sonst kannst du halt nicht sagen, wer kommt in den 53-Mann-Kader und wer wird überhaupt das Feld sehen. Finde ich ganz, ganz schwer.
1: Wobei ich dazu noch anfügen würde, wo wir beim Thema Wide Receiver sind, das greift auch so ein bisschen vor, aber wir haben ja noch einen Undrafted Free Agent äh, eingeladen und mit äh, Jalen, also ein paar, mit äh, Jalen Smith haben wir auf jeden Fall einen der Lieblingsreceiver von Lamar Jackson äh, uns noch an Land gezogen. Ich kann dem Mann, traue ich tatsächlich zu, dass er das auch schafft. Nicht vielleicht, weil er der Talentierteste ist von allen. Aber er hat auf jeden Fall... Es ist immer von großem Vorteil, wenn du den den Quarterback kennst, mit dem ein gutes Tandem bildest. Also von dem Spieler würde ich mir tatsächlich auch gut vorstellen können, dass er es in den Kader schafft. Runde 4, Pick 113, Justice Hill, Running Back. Ich war tatsächlich... Äh, also wie gesagt, im, im Großen und Ganzen macht das Ganze Sinn, wegen Speed kills everything. Aber wo oh, ich war ein bisschen überrascht an der Stelle, dass es ein Running Back äh, geworden ist und ich hätte an der Stelle wirklich alles für einen O-Liner äh, gewettet und ja, dann willst Justice Hill. Wie sind eure Einschätzungen zu dem Mann?
2: Nils, da darfst du gerne anfangen. Ja, ich denke, das wird ein,
0: äh, spa also das ist ein spannender Pack definitiv, weil mit Mark Ingram und Gus Edwards, also zwei Powerbacks, er ist der schnellste Running Back in der Klasse. Ich denke, es wird so ein bisschen auf Home Run Hitter hinauslaufen, dass er einfach mit dem Speed, den er mitbringt, unglaublichen Schaden anrichten kann, wenn er zusammen mit Gus Edwards oder Mark Ingram auf dem Feld steht. Also, ich glaube, der Mann wird unglaublich schwer zu verteidigen.
2: Ja, also, der ist auch wirklich dieses, dieser Speed, ist unglaublich. Äh, ist auch recht glitschig auf alle Fälle. Äh, was man auf alle Fälle noch sehr positiv beurteilen kann an der ganzen Geschichte ist, dass er wirklich nur 631 Attempts hatte. Also der hat noch nicht viel auf dem Tacho. Das ist ja oft das, was man sagt, wenn ein Running Back doch so viel auf dem Tacho hat. Aber der ist noch relativ frisch, was das angeht.
0: Ich weiß jetzt nicht, wie, wie sehr der im ähm, Receiving Game ähm, auf dem College eingesetzt worden ist. Auf Weniger eher weniger, aber ja. so wie es aussieht, hat er einfach keinen einzigen Ball fallen lassen. Ist auch schon mal immer wichtig. Breakaway Percentage hat er 43,9%. Ja, ist wie gesagt, ein spannender Mann für die vierte Runde mit 5,9. Ist auch nicht wirklich groß. Ja, ich habe mal nachgeguckt, ist eine 4:4:0 0 gelaufen. Ist natürlich...
2: Er ist einfach nur Systemspieler auch. Also das ist ab, de, ab dem Pick war es für mich dann wirklich klar. Okay, jetzt ist es, jetzt ist es eindeutig, wo, wo die Richtung hingeht ab dem. Also deswegen finde ich ihn auch gut. Passt. Also das Tape ist toll anzuschauen auch. Mal schauen, wie in was von der Rotation da reinkommt. Auf alle Fälle denke ich mal, wird der Kenneth Dixon da etwas Probleme kriegen. Werden.
0: Ja, glaube ich auch. Also Kenneth Dixon muss muss jetzt noch mal im Trainingscamp alles geben ansonsten wird er den Cut, glaube ich, nicht überstehen, ja. weil du mit Gus Edwards und Mark Ingram hast du schon zwei Leute, die definitiv dabei sind, also die sind safe dabei, wenn sich jetzt keiner verletzt, muss man natürlich auch immer noch sagen, und Justice Hill, der Junge, der ist, kann Unterschiedsspieler werden im Spiel, einfach weil er mit seinem Speed ähm, Räume bekommt, womit man eigentlich vorher nicht rechnet.
1: Ja, also ich glaube, das fasst das sehr, sehr gut zusammen, äh, was ihr schon gesagt habt. Also der Mann ist halt wirklich flink unterwegs und äh, das, wird, das wird auf jeden Fall sehr, sehr gut auch anzusehen, glaube ich. Also das, das, kann, das kann extrem spannend werden. Ja, mal gucken, was, äh, wie, wie es läuft, aber... Ich glaube nicht, dass Kenneth Dixon unter den Voraussetzungen, wenn da alle gesund bleiben, den Cut schafft. Also vier Runningbacks äh, werden die Ravens wahrscheinlich nicht mit in die Saison nehmen. Das kann ich mir nicht vorstellen. Ja, yeah, ich
0: bin allgemein mal... Also das kann man so jetzt noch nicht sagen. Ich meine, wir kennen alle das System von Greg Roman nicht. Da sehen wir viele Two-Back-Sets und sehen wir nicht so viele Two-Back-Sets. Ich denke, da wird es halt echt darauf hinauslaufen, wie er die running backs in sein System einbauen möchte und ähm, welchen Stellenwert sie in seinem System haben. Dementsprechend, wenn wir viele two back sets sehen, gehe ich davon aus, dass wir auch vier running backs mit reinnehmen. Ähm, ja, es steht und fällt alles mit dem, mit dem System. Und das werden wir halt auch erst in der Preseason sehen, was wir da erwarten können.
1: Ja, dann ging es weiter. Vierte Runde, 123. Pick, Ben Powers. Äh, Offensive Lineman aus Oklahoma. Wie steht ihr dazu? Endlich mal ein Lineman. Erst in der vierten Runde, aber es kam einer. Wie seht ihr den Jungen?
2: Also ich finde ihn super. Ähm, der kann auch richtig schon was. Hat ein, ein sehr geiles Tape gibt es da von Oklahoma gegen Alabama, wo dieses Jahr im, F im Halbfinale gestanden sind gegenüber. Ähm, und der hat doch einige Male den Herrn Williams ordentlich im Griff gehabt. Also gefällt mir sehr gut. Der Typ klasse. Also der glaube ich auch, dass der definitiv ganz sofort mit in die Rotation reinkommen wird. Traue ich dem sofort zu.
0: Ja, also da bin ich auch ganz auf meiner halt Seite. Ich glaube, der Junge der wird definitiv um einen Starting Posten auf Left Guard kämpfen können. Der ist unglaublich, also das, was ich von ihm gesehen habe, war echt gut. Ähm, ja, unglaublich solide im Passblocking. Ich bin mal gespannt, ob er sein Runblocking noch ein bisschen verbessern kann jetzt im Trainingscamp. Aber der Junge, der Passblock war der echt schon genial.
1: Ja, genau. Also wie gesagt, das lässt sich mit ihm richtig, richtig gut an. Es hat lang gedauert, bis die Ravens in, im, im Draft äh, auf der auf der Lineman-Position was gemacht haben oder überhaupt einen Lineman gezogen haben. Aber ich würde sagen, da hat sich das Warten tatsächlich gelohnt. Und das ist auf jeden Fall ein sehr, sehr solides Pick. Also so sehe ich das. Und der Mann kann auf jeden Fall äh, mit mitstreiten um den Left Guard. Also da das Wir hatten es ja in, in der vorigen Folge auch mal angesprochen, dass das auch auf jeden Fall eine Schwachposition ist und oder eine Schwachstelle war und da wird er, könnte er einen, einen, einen bleibenden Eindruck hinterlassen und da und, und auch, ich, ich sehe ihn da sogar in der Lage, auf jeden Fall zu starten.
0: Ja und ähm, ich habe nochmal nachgeguckt, um nochmal unter zu unterstreichen, wie solide der Passblock ist. Der hat jetzt drei Jahre in bei Oklahoma gestartet hat äh, dabei 2391 Snaps gespielt und er hat keinen einzigen Sack zugelassen, hat drei QB-Hits in den drei Jahren zugelassen und 18 QB-Hurries. Also das ist echt super solide. Letzte Saison hat er 800, nee, 413 Pass-Block-Snaps gespielt, dabei nur zwei QB-Hits zugelassen und fünf QB-Hurries. Also wie gesagt, ich glaube, der Junge der wird definitiv direkt um den Starting-Posten auf Left-Guard kämpfen mit Alex Lewis. Hm.
2: Noch eine Randnotiz daran, äh, äh, Manuel, weil du gesagt hast, erster all in man also, also es ist ja versucht worden, äh, in die zweite Runde hoch zu traden, oder zumindest war die die Möglichkeit da, und sie haben es sich auch überlegt gehabt, weil sie gerne den Cody Ford sich geholt hätten, weil der in die zweite Runde gefallen ist. Aber das, das war dann zu hoch, der Einsatz, der Preis war dann zu hoch.
1: Das hat man, hat man ja schon nach der zweiten oder nach der ersten Runde gesehen, äh, was es potenziell kosten würde an Picks. Also, wenn es, gibt, es gibt da so ein, so ein Bewertungssystem, was es kosten würde, um in die zweite Runde zu traden. Und also, so, also ich habe ich hab ihn ja letzte, letzte Folge auch angesprochen, Cody Ford, ein richtig, richtig guter Mann. Aber das wäre definitiv zu teuer gewesen. Und ja. da, also keine Chance, das hätte sich nicht ausgezahlt. Da hätten wir so viel liegen lassen müssen. Und. Ähm, von daher nein also Cody Ford super interessanter Mann wäre auf jeden Fall ein guter Typ gewesen aber ich bin jetzt auch mit mit Ben Powers wirklich da ich meine der Name ist Programm das passt und ähm, das 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 ist ein, eine solide Sache auf jeden Fall an der Stelle also absolut gut
0: ja wie gesagt und wird auf jeden Fall äh, mit Alex Lewis um den Starting Post Posten mitkämpfen einfach weil Lewis in der O Line die Schwachstelle war, hat drei Sechs zugelassen, 16 Hurries. Also, ja, wie gesagt, da können wir hoffen, dass, dass da ein bisschen Konkurrenzkampf nochmal drei, vier, fünf Prozent mehr rausholt aus den Spielern.
1: Brauchst du auch, also weil Luis war letztes Jahr bei den Guards auf Rang 75 gelistet von PFF. Das ist schon... Erschreckend schwach, das muss man auch mal ganz klar sagen. Also, das ist nichts, wo man dann sagen kann, ah, das ist so eine Position, da ah, wird schon irgendwie passen oder so. Nee, das ist, das war definitiv letztes Jahr die die Schwäche in der O-line. Er und äh, von daher, jetzt, jetzt hat er Druck, jetzt muss er was machen, äh, weil ich glaube, dass da jemand halt einfach kommt, der mit ihm da wirklich mitspielen kann und dann muss man mal gucken, vielleicht macht das ja auch Alex Lewis nochmal einen Riesenschritt, das kann ja auch sein, äh, würde ich mich jetzt auch nicht drüber beschweren, aber ich glaube, dass da auf jeden Fall ein bisschen Drive einkommt auf Left Guard und das ist äh, sehr wünschenswert an der Stelle. Ja, dann äh, ging es weiter. Vierte Runde, 127. Pick. Wir waren also gerade direkt wieder dran. Iman Marshall, Cornerback USC. Ja, ein Corner. Ich, ich sage ja immer, Corner kannst du nie genügend, also Cornerbacks kannst du nie genügend haben, das passt immer. Wie seht ihr das Pick?
2: Ja, äh, gutes Pick. Wie gesagt, Cornerbacks kann man nie genug haben. Vor allem, wir haben es ja in der Folge davor angesprochen gehabt, schon noch kurz. Wer weiß, was nächstes Jahr mit Jimmy und Brandon Carr passieren wird? Also muss man auch weiterhin da auf dem auf dem Laufenden bleiben. Ein großer äh, großer Cornerback, das was die Ravens gerne mögen, äh, eine gute Statur. Äh, auch glaube ich, soweit ich richtig informiert bin, mehr der Press Corner ähm, und hat definitiv äh, gegen sehr viele gute Receiver spielen müssen. Also da ist alles dabei, von Enkel Harry, Miles Boykin, Paris Campbell, Calvin Ridley hat dagegen gespielt. Also der weiß schon, wie er spielen muss. Ich glaube, ganz gut ist halt der typische Entwicklungs- Cornerback auch. Der wird auch ein, ein Jahr, zwei Jahre brauchen, denke ich mal, bis er dann da ist, wo er sein soll.
0: Ja, also ich habe von ihm überhaupt nichts gehört, deswegen könnte ich jetzt hier irgendwie was labern, aber ich vertraue auf Manuels Meinung. Ähm, Finde ich gut, dass Sie auf jeden Fall für die Zukunft adressiert haben. Wir haben ja auch noch Anthony Everett vom letzten, von der letzten Saison. Ähm, ja, schauen wir mal.
1: Es wird ja bei ihm auch spekuliert, ob er nicht vielleicht auf Safety umswitchen soll, dann irgendwann. Bleibt mal abzuwarten. Aber ich sag mal, im, im, im Backfield, das, das ist schon okay. Da kannst du, wie gesagt, Personal ist da manchmal alles. Wir werden uns sicherlich äh, an diese tollen Zeiten erinnern, wo wir im Endeffekt irgendwann mal nur noch zwei Corner hatten, die geradeaus gehen äh, konnten. Von daher, da bin ich immer froh, wenn Manpower da ist. Und ob der jetzt ich sage mal, erste Saison gleich Safety spielt oder weiter auf Corner macht, das das ist dann im Endeffekt egal. Der kann wahrscheinlich sogar beides vielleicht im Zweifel mal machen. Und äh, Hauptsache da ist Personal da. Also wie gesagt, da bin ich mittlerweile. Vielleicht war diese Saison so prägend, wo das so schlimm war. Aber ähm, das ist auf jeden Fall. Also das ist ein Pick. Wie gesagt, vierte Runde hinten raus. bin ich absolut zufrieden mit. Das ist grundsolide. Ja, dann ging es direkt weiter. Fünfte Runde, Pick 160. Dalen Mac von Texas A&M ein defensive Tackle, das geht immer.
2: Manu, was sagst du dazu? Ja, also das ist für mich so das eines der Picks, wenn nicht der Pick noch neben Jalen Ferguson, wo wo ich richtig Spaß dra äh, mich dran freuen kann. Es kommt noch später jemand, aber der auf alle Fälle Dalen Mac, äh, super geil, hat einen super Spitznamen auch schon ähm äh, Mac the Track. Mac the Truck, genau, ich glaube sowas rum, ähm, hat super konsistente Hände, ähm, kommt erster Schritt, kommt super raus, immer, jagt immer sofort den Ball hinterher, also sehr, sehr, ähm, ja, wie soll man sagen, also sehr schnell auf alle Fälle kommt er raus, dann beobachtet das Backfield wunderbar, hat immer die Augen im Backfield, also auch wenn er am, am, am Tackle oder am Guard klebt, Schaut immer zum Ballträger, also im Backfield wirklich sehr, sehr gut. Scha erinnert mich am allermeisten an Michael Pierce. Also fast, also wenn man es nicht wüsste, könnte man fast eine Kobi draus machen. Ähm, Denke ich mal, wird auch ganz klar in die Richtung gehen. Ähm, ja, Ersatz vielleicht für Williams oder Michael Pierce, je nachdem, was nächstes Jahr passieren wird. Hat ein sehr gutes Tape gegen Alabama. Das ist ja immer so für mich das Aushängeschild, wenn man gegen richtig gute Colleges äh, spielen muss und da hat er auch also da und da ist ein wirklich guter O-liner vorhanden, aber der, was der da die beschäftigt hat war wirklich richtig großes Kino. Also das Tap kann man nur jedem empfehlen und er frisst auch die Double Teams und schiebt die noch also auch gegen Alabama. Also ganz großes Kino. Er muss es halt das denke ich bloß rüberbringen in die NFL. Auf alle Fälle er war protected jetzt dritte für die Runde, jetzt die fünfte geworden, also ist auch relativ tief gefallen. Top-Spieler, muss ich sagen, den werden wir, denke ich, recht viel von dem hören und er wird einiges bewegen, auch schon im Trainingscamp. Ja, was ich an ihm so mag, ist, dass er echt im Pass
0: Rush aktiv werden kann. Also, ich bin ja immer einer, der behauptet, wir haben keinen Interior Pass Rush. Also Brandon Williams. Sagt ja immer jede Off-Season, ich werde das verbessern, ich werde das verbessern. Michael Pierce verbessert sich ja von Jahr zu Jahr. Aber der Junge, ich glaube, der hat jetzt letztes Jahr fünf Sacks bei 258 Pass-Rushes, 15 Hurries. Ich glaube, noch ein äh, Jahr hinter Michael Pierce und Brandon Williams. Und dann haben wir da, glaube ich, einen richtig guten Defense-Deckel bekommen. Und ja, wie Manu schon sagte, das Tape ging Alabama hat mir auch richtig gut gefallen. Finde ich einen guten Pick. Also ich glaube, das ist so ein Spieler, auf den freue ich mich sehr und hoffe, dass er sich ein bisschen so entwickelt wie Michael Pierce wie du schon sagtest. Ja, finde ich, find ich gut.
1: Das letzte Pick in diesem Draft, sechste Runde, 197. Pick, Trace McSorley. Ich muss ja sagen, also gedraftet haben wir ihn als Quarterback. Ähm, da, wie sagt man immer so schön, äh, Shades of Tyson Hill komme ich da so ein bisschen, also der Quarterback von von den Saints, äh, könnte so eine ähnliche Kategorie werden, die dieser Junge. Wie seht ihr das Pick?
0: Also das ist tatsächlich ein Pick, mit dem ich nicht zufrieden bin. Einfach aus dem Grund. Also ich habe nichts gegen den Spieler und die haben ja schon gesagt, sie können sich vorstellen, Trace McZorley äh, mit Lama Jackson auswähl und so. Ähm, sondern, dass wir den in der sechsten Runde gepickt haben. Weil ich glaube, dass er noch undrafted gegangen wäre. Und ob du dann in der sechsten Runde so einen Spieler, also so einen Pick, ich sag jetzt mal, verbrauchen willst oder verbrauchst, bin ich jetzt kein Fan von. Wie gesagt, ich mag den Spieler und wenn sie dann einen Plan haben, dann sollen sie es machen und ich glaube, das ist auch ein guter Backup für, für Lama Jackson, einfach weil sie so die gleichen Skills haben, würde ich jetzt mal behaupten. Er ja, ist halt nicht so passsicher wie, also was heißt passsicher, aber ein, noch ein Stück inakkurater als Lama Jackson. Aber ich mag ihn nicht, dass wir den in der sechsten Runde gepickt haben.
2: Okay, bin ich bin vollkommen raus. Äh, kann ich gar nichts zu sagen. Ich könnte das sagen, was jetzt die alle gesprochen haben dass er halt wunderbar ins System reinpassen würde und dass er wohl noch mehr kann, weil er einen Wide-Receiver-Background hat. Also so nach dem Motto, man könnten so als Multitool verwenden, nicht unbedingt nur als Quarterback für irgendwelche Spezialsets. Das habe ich gelesen und was sie noch geschrieben haben als direkten Vergleich ist, dass, wie das die Saints praktisch dieses Jahr gemacht haben mit ihrem, ich weiß gar nicht, wie heißt er? Tyson Hill. Ja, Tyson genau. Hill heißt er genau, dass sie so in die Richtung halt ihn einsetzen wollen. Aber alles nur lesen, hören, sagen, sehen. Ich habe keine Ahnung, ich habe kein Tape angeschaut, gar nichts. Null Ahnung. Das ist ein Quarterback. Interessiert mich nicht.
1: Ja, also ich, 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 ich glaube, dass mit, mit Nils kann man, kann man das Pick auf jeden Fall kritisch sehen. Die Frage ist halt, was gab es zu dem Zeitpunkt noch anderes auf dem Board? Ja. Und wer, und wer wer noch weggegangen? Das ist ja dann quasi so ein bisschen die nächste Frage. Und ja, weiß ich nicht. Also ich kann es mir tatsächlich auch schwer vorstellen, dass ihn noch jemand gedraftet hätte. Aber irgendjemand muss
2: es ja so gesehen haben. Ja, ich denke mal, es ist, ist letztendlich egal, ob du sechste, siebte Runde meinst. Ich es mein, ist ja alles so günstig und so. Ja, naja, ich denke mal, äh, sie wollten ihn haben und haben gesagt, komm, den nehmen wir jetzt fertig. Also... Wichtig mal, daran lag wohl, ja.
1: Ja, und zusätzlich gab es noch einen äh, Schwung an undrafted free agents. Äh, ja. Ich habe, äh, beziehungsweise was für mich heraussticht, ist der Wide Receiver von Louisville, Jalen Smith. Der gute Mann, äh, könnte auf jeden Fall eine sehr, sehr gute Verstärkung auch sein auf Wide Receiver, äh, denn ich gehe mal davon aus, es war der Lieblingsreceiver von Lamar Jackson, dass die sich auf dem Feld richtig gut verstehen. Das, wird so, das ist so mein Highlight. Wie sieht es bei euch aus? Wie seht ihr die Undrafted Free Agents?
2: Ja, ist immer ganz schwierig zu beurteilen, weil es dann doch so viele auch sind und viele unbekannte Namen, wo man sich jetzt auch erst wieder mit näher beschäftigen müsste, habe ich jetzt auch noch nicht geschafft, da irgendwie großartig was rauszuschauen. Die einzigen, wo für mich auch herausgestochen sind, war eben der Jalen Smith, weil er halt äh, mit Lamar schon so lange zusammen gespielt hat. Ähm, dann CJ Too Good, Offense-Liner von Elon, soll ganz gut sein, ist halt auch ein kleines College. Dann der Antonio Wesley, Wide-Receiver von Texas Tech, soll auch was können. Und der Patrick McCary-Offense-Line ist auch scheinbar noch interessant. Und der, wo alle anderen natürlich überragt, ist Gerard Willis, Defense-Tackle von Miami. Ähm, der hatte ein Top-10-Defensive-Line-Ranking gehabt. Äh, hat übelste Probleme gehabt abseits des Feldes. Wenn er gespielt hat, war er richtig gut. Der musste auch das College mal wechseln zwischendurch. Ähm, hat aber zum Beispiel den LSU-O-Linern, gibt es ein gutes Tape, so übelst den Arsch versohlt. Also das war wirklich krass. Ähm, Problem scheinbar bei ihm auf dem Feld ist, dass er, er braucht die richtigen Gegner. Also wenn er Gegner hat, dann spielt er auch. Ansonsten ist er mal ein bisschen so, ach, jetzt spiele ich gegen nicht ganz so gute Gegner. Da ist er dann ein bisschen schwächer scheinbar. Also so motivationstechnisch muss es irgendwo da auch ein bisschen haken teilweise. Das sollte jetzt in der NFL wahrscheinlich anders dann sein. Ähm, wie gesagt, die, die Off-Field-Probleme, -Äh waren dann doch sehr stark. Ähm, da ging war auch irgendeine Geschichte mit dem Sohn von Marty Morning weg. Habe ich aber auch nicht komplett irgendwo bisher geschrieben gesehen. Ich habe es nur mitbekommen. Und hat scheinbar einige Combine ähm, oder Treffen mit den Teams platzen lassen, wegen angeblichen Familienproblemen, wo wohl keine da waren. Also da ist einiges, wo, wo warum der so abgerutscht ist. Weil man muss sich mal vorstellen, der Typ ist ähm, von allen Spielern dieses Jahr von der Defense Line auf Platz 3 von der Runstop Percentage. Das ist unglaublich. Also noch vor einigen anderen Clemson-Spielern oder auch vom, vom Jeffrey Simmons noch, also wirklich vor Namen, die wirklich sehr hoch gedürftet sind, steht er noch davor. Also der hätte auch fast den Wilkins noch über, überholt. Also die Run-Stop-Percentage von dem Typen ist wirklich krass. So ist es mein Eindruck bisher. Also der wenn, der, wenn man das hinbekommt mit seinen Problemen, wo er da hat, dann könnte das ein ganz gefährlicher Spieler werden. Aber die Probleme waren auf alle Fälle so groß genug, dass die den wohl alle vom Bord gestrichen haben, komplett alle Teams.
0: Ja, also so ein Spieler als undrafted Free Agent auszuprobieren, finde ich super. Und wie du schon sagtest, also das ist ein spannender Pick, als ich gesehen habe. Wir haben Gerald Willis the, th the third, dann. Äh, also erst kannte ich ihn gar nicht. Also ich habe das mit den Off-Field-Problems gar nicht mitbekommen. Ähm, nur in den amerikanischen Foren wurde die, dieses Signing so mega gehypt, dass ich mich einfach mal mich mit dem Spieler beschäftigt habe. Und äh, wie sagt man so schön, der Hype-Train hat mich da mitgenommen. Wie gesagt, ich kannte die Off-Field-Problems überhaupt nicht. Ähm, ja, vom rein technischen oder vom Footballerischen her wird das echt eine Maschine kann ich mir vorstellen und äh, mit Brandon Williams, Michael Pierce auf jeden Fall zwei super Spieler vor sich, von dem er bestimmt noch lernen kann und lernen wird. Und äh, dann haben wir da auf jeden Fall einen Spieler, wo ich mir vorstellen kann, dass er dieses Jahr der undrafted Free Agent ist, der den Cut übersteht, der grundsätzlich immer bei den Ravens mit dabei ist. Also wir haben ja jedes Jahr mindestens einen Spieler von Undrafted Free Agents, die in den 53er-Kader kommen. Unter anderem auch ein Michael Pierce. Äch, doch, Michael Pierce, oder? Ja, Michael Pierce war undrafted. Genau, Michael Pierce war undrafted, äh, Peanut war undrafted. Also es sind immer mal ein paar Spieler und ich glaube, er wird
2: es dieses also Jahr. Ich, also ich würde es mir wirklich erwünschen, weil wie gesagt, es ist, passt alles. Also auf dem Feld ist das eine Maschine. Also da kann, so, kann richtig was werden, der Junge. Ich bin halt gespannt, wie man damit umgehen kann mit seinen ja, Lügereien oder was auch immer das dann war letzten Endes. Das wird sehr interessant werden.
1: Ja, das ist, ich glaube, ich glaub bei ihm wahrscheinlich, wahrscheinlich weniger so ein, so ein Coaching-Ding, also natürlich auch, klar, aber mehr so ein, mh, wahrscheinlich bräuchte der so ein, so ein, so ein Live-Coach oder sowas an die, an die Seite, dass der diese Dinge in, die, in, in den Griff bekommt, wobei man dann natürlich sagen muss, oftmals haben die Probleme halt auch äh, an der Stelle mit, mit, mit Geld zu tun. Das muss man halt, das ist, das ist eine Realität, an äh, der man sich stellen muss. Und ähm, vielleicht wird es ja tatsächlich einfach auch schon mal dadurch besser, dass Geld da ist. Das muss man halt mal gucken, wenn es jetzt das Problem ist. Wie gesagt, das ist alles so undurchsichtig, weil immer nur persönliche Probleme und hat genau kein Mensch weiß irgendwas. Aber es ist auf jeden Fall ähm, so schlimm gewesen, dass ihnen die, die Gators mal rausgeschmissen haben. Also so ist es nicht. Und ähm, man muss mal gucken. Also ich, ich, hoffe, ich hoffe halt, dass... Dass, dass man ihm da zur Seite steht und so ein bisschen über das normale Maß hinausgeht. Ich denke mal, wir haben auch eigentlich ein, zwei Veteranen im Team, die ihm vielleicht, wenn es wirklich in den, allein schon den Cut schafft, die ihm dann möglicherweise auch noch mal ein bisschen helfen könnten. Und wenn er das in den Griff kriegt, könnte das ein absoluter guter Typ werden. Das, da bin ich mir
2: ziemlich sicher. Ja, ich meine, die Teams wissen ja auch mit Sicherheit mehr, über die ganzen Vorfälle. Ich, was, ich, was, hast, du's, hast du das mitbekommen, was mit dem Mornereck sein Sohn gewesen sein soll? Also ich habe das nur gelesen, irgendwie, da war irgendwas, keine Ahnung.
1: Also ich habe jetzt gerade nochmal nach äh, recherchiert. Ähm, offensichtlich ähm, haben die beiden miteinander ähm, gerungen und es ging um offensichtlich um ein paar Fußballschuhe.
2: Oha. Klassiker. Natürlich, immer. Sind ja, sind ja so viel wert, die Footballschuhe.
1: Also, also wenn, wenn, wenn ich mir den. Es gibt hier so einen so, so einen ähm, äh, Polizei statements Polizeistatements. Äh, wenn ich, wenn ich das richtig verstanden habe, waren sind irgendwie mal ein paar Schuhe von Skylar Morningwag äh, im, äh, im Schrank von Willis aufgetaucht und das hat wohl zu Problemen geführt.
0: Aber ich glaube, dass die Ravens auch von dem Willis ein großer Fan sind. Ich finde es leider nicht mehr, aber die haben ihm ja tatsächlich auch schon einen Dreijahresvertrag gegeben. Also Willis What? received a three, day, three year deal
2: Worth a total of one million. Ach stimmt, das habe ich auch gelesen, das stimmt. Von Brian McFerland. Ja, das ist richtig, ja. Das stimmt, das habe ich auch gelesen, den Tweet. 50.000 garantiert und 10.000 signing, signing bonus. Signing bonus, genau. Die haben den jetzt schon unter Vertrag genommen, ja. Bevor sie überhaupt irgendjemanden unter Vertrag haben, ne. Das ist ja, schon interessant, ne? ja. Klar, mit Minimalrisiko, ne, das ist alles kein Geld, net, aber tro ist trotzdem auffällig. Das stimmt.
1: Es, 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 zei es zeigt halt, dass sie, dass sie auf ihn ziemlich äh, große Stücke eigentlich halten.
2: Ja, ja. definitiv.
1: Und, und ja, wie, wie gesagt, wenn du dir das Tape anguckst, also der Mann, der Mann ist schon gut. Also da keine Frage.
0: Ja, Und wie wir schon sagten, der, der, der Vertrag gilt auch nur, wenn er, wenn er den 53-Mann-Roster macht mhm. und wenn er den Cut nicht schafft, dann verfallen die Garantien. Also ich glaube, dass der Spieler, wenn wir seine Probleme in den Griff kriegen, dass wir da einen richtig geilen Spieler bekommen haben. Und es ist ja auch nicht so, dass John Harrow nicht weiß, wie man mit Problemspielern umgehen kann. Also ich glaube, die Ravens sind da ja immer ganz gut, was angeht, wenn es
2: um Probleme geht, abseits des Feldes, um sowas zu regeln. Ja, hoffen wir es auf alle Fälle mal, dass sie das in den Griff bekommen. Wenn er, wenn sie es in den Griff bekommen und der wirklich spielen sollte oder vielleicht sogar ein Starter wird oder sowas oder in der Rotation drin sein sollte, das ist es wahrscheinlich das eine der, ja, der Stil wahrscheinlich vom ganzen Draft schlechthin.
1: Ja, das soll es dann eigentlich schon äh, zum, zum Draft äh, im Detail so gewesen sein. Ich würde sagen, man, man kann den Draft eigentlich ganz, Ja, wir haben es ja schon quasi die plakativste Überschrift äh, gefunden. Wir haben alle Needs adressiert. Das heißt, im Prinzip ist alles so da. Ja, Nils, wie, wie, wie würdest du den Draft so aus deiner Sicht zusammenfassen?
0: Ja, wie ich schon am Anfang gesagt hatte, die, die Needs wurden adressiert. Wir haben einige interessante Spieler bekommen. Es wurde auch ein bisschen mit Eamon Marshall in Zukunft geguckt was mich ein bisschen persönlich gewundert hat und auch immer noch wundert, weil auch bei den Free-Agent-Signings, so, die müssen irgendeinen Plan auf Inside-Linebacker haben. Weil irgendwie kein, kein Middle-Linebacker wurde gepickt. Also selbst in der sechsten Runde hätte man ja noch einen Tavon Coney äh, draften können, der ja relativ der für die dritte, vierte, fünfte Runde eingestuft worden ist, der ist ja auch undrafted gegangen, der hätte den man ja noch holen können, gucken kann. Aber Cannabis kann er nichts. Also irgendwie, wie gesagt, so Middle Linebacker wurde halt überhaupt nicht adressiert, wurde einfach komplett ignoriert. Deshalb müssen sie irgendeinen Plan haben, was die Position angeht, weil
2: im Moment haben wir ja nur Kenny Young, äh Peanut und noch einen dritten, ne? Ja, es sind schon mehr da, aber das sind halt alles Entwicklungsspieler. Chris Board, genau, Chris Board, den meine ich, genau. Also, da, da ist schon was da, aber das ist jetzt alles, glaube ja, ich, Ja, ist was, was da, da, aber irgendwie, ja, ja, ist also, alles. ja, es ist, schon, es ist schon sehr schwach. Die Position ist wohl die Position, wo gerade ähm, am schwächsten dasteht, aber da achten noch auf den Free Agent Markt, weil der Zack Brown ist immer noch nicht gesigned. Das war ja äh, Washington Redskins Linebacker. War absolut solide, gutes, ein guter, äh, guter Spieler, ähm, ist noch ist noch frei.
0: Ja, keine Ahnung. Also wie gesagt, das ist so eine Position, wo ich gedacht hätte, die würden sie auch noch adressieren. Haben sie nicht, werden sie irgendeinen Plan haben. Vielleicht hoffen sie auch irgendwie, dass, wie sie es immer mit den Red Receivers gemacht haben, dass einer gecuttet wird und den nehmen sie sich dann auf. Ähm, ansonsten, ja, super. Super äh, Draft. Hast einige gute Spieler bekommen. Hast viel in die Offense, habe ich ja vorher gesagt, dass in die Offense investiert werden wird. Haben sie gemacht. Also ich würde jetzt mal behaupten, so zwei, zwei, drei Leute, die definitiv schon nächstes Jahr einen Unterschied machen werden mit Hollywood Brown, mit Justice Hill, die äh, auf jeden Fall einen Impact haben auf unsere Offense. Vielleicht ein Ben Powers der da in unsere Offense Line noch mehr, mehr Sicherheit reinbringt. Dann bin ich mal gespannt, was Miles Boykin in die NFL übersetzen kann. Ja, mit und Marshall und Dale und Mack hat man halt für die Defense, gerade auch mit dem Hintergrund, dass die zwei Cornerbacks mit Brandon Carr und äh, Jimmy Smith Free Agent werden, dass Mike Pierce Free Agent wird, Picks investiert, die einfach dann vielleicht die Abgänge kompensieren sollen in Zukunft. Deswegen, also ich würde mal behaupten, das war ein guter Draft.
2: Ja, ich mache es auch kurz. Also ich sag, war ein guter Draft. Nils hat eigentlich gerade schon fast alles gesagt. Mit den offense definitiv war das wichtigste Need. Ganz klare Geschichte, haben sie adressiert. Mehr als sonst, denke ich mal, weil bei fünf offense und nur drei Defense-Spielern würde ich sagen, ist das def definitiv das gewesen. Ähm, ja, guter Draft, interessante Spieler. Jetzt kommt es auf die Trainingscamps an. Mal gucken, wer raussticht, wer rauskommen kann. Ich lasse mich da komplett überraschen.
1: Ja, ihr habt ja im Endeffekt schon schon alles äh, ganz gut zusammengefasst. Am Ende des Tages, ich bin ich bin nicht unzufrieden. Ich hätte das ein oder andere Pick anders gesetzt oder beziehungsweise einen anderen Spieler gedraftet in in einer anderen Runde. Aber so ich glaube, im, im Großen und Ganzen kann man damit auf jeden Fall gut leben. Es wird auf jeden Fall super spannend, wie sich das in der O-Line mit Ben Powers entwickelt. Und wie gesagt, wir hatten es ja gerade bei den bei den Undrafted Free Agents. Da wird es auch nochmal spannend. Also wie gesagt, äh, der der Willis ist auf jeden Fall ein interessanter Mann. Da bleibe ich auf jeden Fall am Ball, weil das, äh, das interessiert mich. Und äh, ja wie gesagt, Minicamps gehen los. Hoffen wir alle, beten wir für ihn, dass, dass Hollywood Brown wieder gesund wird und vor allen Dingen, dass er direkt bei den Minicamps mit dabei sein kann. Das ist super, super wichtig. Wir haben es bei dem Kollegen Perryman erlebt, wie schlimm das ist, wenn man am Anfang raus ist, wenn man nicht dabei sein kann. Deswegen, das wird für mich ganz, ganz, ganz wichtig zu sehen, dass der Mann direkt am Tag eins dabei ist und mitmachen kann. Ja, und ansonsten war das war das ein, ein Draft mit, ich muss sagen, ich fand, um, um es jetzt mal quasi so auch nochmal mit was unfußballmäßigen abzuschließen, ich fand die Location dieses Jahr sehr, sehr cool. Also ich fand, dass sie das gut gemacht haben. Ich meine, der der Commissioner wird nicht mehr die beliebteste Person überhaupt, aber davon abgesehen fand ich, die Location kam richtig cool rüber im Fernsehen und das, das, sah, das sah auf jeden Fall in Ordnung aus und es war eine gute Sache. Von daher, schauen wir aufs nächste Jahr. Und um das ganze Thema Draft wirklich abzuschließen, darf noch mal jeder sagen, was ist euer Lieblingspick in diesem diesjährigen Draft? Ben Powers.
0: The God.
2: Ich glaube, der wird gut. Jalen Ferguson. Ich bleibe bei meinem Spieler, wo ich, wo ich wollte und <lacht> und ich bleib dabei. Obwohl, obwohl ich sagen muss, dass äh, Dalen Mac direkt daran kratzen tut. Also, ist die schwierige Wahl.
1: Mein Lieblingspick dieses Jahr im Draft ist tatsächlich Miles Boykin. Der Mann, also ich, ich, dass ich das mal über einen Spieler von Notre Dame sagen würde, hätte ich auch nicht gedacht, aber der Mann ist tatsächlich, äh, das ist mein mein Lieblingspick. Also der, das, die die Verpflichtung kann ich hundertprozentig unterschreiben. Wie gesagt, da habe ich mich auch in, im Moment am meisten gefreut und äh, der Mann wird uns weiterhelfen. Der hat gute Hände. Ja, damit sind wir dann tatsächlich am Ende von Folge 3, unserem kleinen Feature zum diesjährigen Draft, angekommen. Äh, wenn ihr es bis hierher geschafft habt, seid ihr wie immer die wahren Champs. An der Stelle äh, absolut nochmal ein kleines Dankeschön an alle, die uns äh, fleißig Feedback bei Twitter, auf Facebook oder wo auch immer teilen, ob es jetzt privat ist oder über die... Ähm, äh, German vlog Seite, vielen herzlichen Dank dafür. Wir sind auch immer offen für Kritik. Also äh, halt da nicht hinter den Berg. Das ist ja immer nur unsere Meinung, die wir hier kundtun. Und das kann man sicherlich an der einen oder anderen Stelle immer anders sehen. Wichtig ist halt, und das ist uns ganz wichtig, wir wollen ja immer Spaß an der Sache haben. Ja, Das soll jedem Freude machen, wir haben Spaß daran, wir hoffen ihr auch. Und äh, das ist das, ist, da so soll, soll es weitergehen. Also bleibt dabei teilt uns, teilt uns, gebt uns Feedback, gebt uns Kritik. Wir sind da immer froh drüber, über jeden, der irgendwas äh, zu uns zu sagen hat und äh, vielen herzlichen Dank von unserer Seite auf jeden Fall dafür. Das war's dann diesmal von uns. Vielen herzlichen Dank fürs Reinhauen. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao. Tschüss. Ciao. Macht's gut.